0: Corona, Corona, Corona. Auch in der Frankfurter Bildungspolitik beherrscht gerade ein Thema alle anderen Themen. Dabei ist auch Wahlkampf. Am 14. März wird eine neue Stadtverordnetenversammlung gewählt. Und wer dann im Rathaus Römer das Sagen hat, wird die Frankfurter Bildungspolitik vermutlich auch über die Zeit der Pandemie hinaus prägen. Deshalb schauen wir uns in unserem Podcast zur Bildungspolitik in der Stadt die großen Aufgaben an, die es auch in die Wahlprogramme fast aller Parteien geschafft haben. Schulen bauen, Schulen sanieren, Schulen digitalisieren, Betreuungsplätze schaffen, Kinder ganztagsversorgen, versorgen, auf Kinder mit Förderbedarf Acht geben. Über all das spreche ich heute mit zwei Männern, die jeweils auf Listenplatz 2 ihrer Partei kandidieren. Mit Bastian Bergerhoff dem Vorstandssprecher des Grünen Kreisverbands und mit Stefan Freiherr von Wangenheim, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP und bildungspolitischen Sprecher seiner Fraktion. Ich bin Florentine Fritzen und freue mich, dass Sie dabei sind. Frankfurt wächst und die Kinder der neuen Frankfurter müssen in die Schule. Da hat die Stadt keine Wahl, sie muss neue Schulen bauen. Ich habe mir die Pläne der Parteien durchgelesen. Beim Thema Bildung steht das bei allen weit vorne. Und genauso steht darin, dass bestehende Schulen umgebaut und saniert werden müssen. Das wollen CDU, SPD und Grüne, die derzeit eine Koalition bilden. Wir haben heute von den Grünen Bastian Bergerhoff in diesem Podcast zu Gast. Aber auch die Opposition fordert das. Unser Gast Stefan von Bangenheim spricht für die FDP. Und ihn will ich als erstes fragen, sind sich in der Bildungspolitik alle also so richtig schön einig?
1: Naja, also äh, ich glaube ja. Es gibt sehr viele Themen, in denen wir uns einig sind. Und ich ähm, bin, seit ich bildungspolitischer Sprecher bin, immer wieder der Meinung, ähm, Bildung ist eigentlich kein Thema, das zu ideologischen Auseinandersetzungen taugt. Die Form und äh, welche Arten von Schulen gebaut werden, da werden wir uns sicherlich ähm, zusammenraufen müssen. Aber dass in dieser Stadt sehr schnell etwas geschehen muss und immer weiter etwas geschehen muss, ist glaube ich klar. Also wenn ich die Statistiken richtig lese, dann lese ich, dass in Frankfurt 600 Kinder unter sechs Jahren jedes Jahr dazukommen. Also nicht die, die hier geboren werden, <coughs> entschuldigung, sondern die, die äh, dazukommen. Und 600 Kinder unter sechs Jahren, das bedeutet nun mal zwei Grundschulen. Das heißt, theoretisch müssten wir in jedem Jahr zwei Grundschulen bauen und das ist sicherlich eine riesige Herausforderung für diese Stadt. Insofern kann man sagen, ja, da müssen wir uns sogar einig sein.
0: Herr Bergerhoff, bei den Grundschulen nehme ich an, sehen Sie das alles genauso wie Herr von Wangenheim. Würden Sie auch unterschreiben, gerade mit Blick auf die weiterführenden Schulen, dass Bildung nicht für ideologische Auseinandersetzungen taugt?
2: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube auch tatsächlich, dass da eine relativ große Einigkeit herrscht. Ähm, Herr von Wangenheim hat schon darauf hingewiesen, sozusagen bei den Präferenzen für die einzelnen Schulformen im weiterführenden Bereich. Da gibt es sicher auch nach wie vor ähm, politische Differenzen. Ähm, aber ich glaube, auch da treffen wir uns äh, bei der Aussage, dass grundsätzlich der Elternwille uns da alle leitet. Ähm, aber insgesamt würde ich auch sagen, dass Bildungspolitik, zum Glück raus ist aus den ideologischen Grabenkriegen ähm, und dass es vor allen Dingen darum geht, äh, Bildungsinfrastruktur auf die Straße oder besser noch an den Fahrradweg zu bringen ähm, und dass da äh, sich sozusagen Stadtpolitik äh, auszeichnen kann und muss. Und die Bedarfe hat Herr von Wangenheim schon angesprochen, die Zahlen äh, kann man ja nachlesen. Das ist so. Wir äh, müssen heftig ausbauen. Es gibt ja auch mit dem integrierten Schulentwicklungsplan entsprechende Pläne. Jetzt müssen wir nur noch sehen, das ist allerdings ein großes Nur, dass das auch funktioniert.
0: Wenn ich ganz kurz noch einmal da einhaken darf, Sie sagen, der Elternwille leitet Sie. Was wollen denn die Frankfurter Eltern für Schulen?
2: Also wir nehmen ja wahr, dass die, dass die Gymnasialquote oder die Quote der Schülerinnen und Schüler, die auf Schulen gehen, die am Ende auch ein Abitur als Abschluss ermöglichen, stetig gestiegen ist. Wir finden das grundsätzlich gut und richtig. Gleichzeitig haben wir nach wie vor eine relativ differenzierte Bildungslandschaft. Also sie können zum Abitur auf verschiedenen Schulformen, aber sie müssen auch nicht zum Abitur und die Schülerinnen und Schüler müssen das auch nicht. Und das ist, glaube ich, soweit in Ordnung. Ich würde sogar so weit gehen. Aber Herr von Wangenheim mag mich da gleich korrigieren, wenn es denn nötig ist, das ist auch das Thema sozusagen. Wir wollen die SchülerInnen möglichst nicht mehr früh separieren und in die klassische Hauptschule sozusagen ab Stufe 5. Auch das ist, glaube ich, einigermaßen Einigkeit. und Wenn man sich die Schulplatzentwicklung anguckt, dann sieht man das auch, dass sozusagen direkt die direkte Anwahl von Hauptschulen zum Beispiel kaum noch stattfindet. Aber wir glauben natürlich schon, und dann sind wir vielleicht im Bereich, wo wir uns miteinander auseinandersetzen können, dass das gemeinsame Schulen, das möglichst lange gemeinsame Beschulen gut ist für alle Kinder. Und insofern sind wir nach wie vor auch Freunde von den integrierten Lösungen.
0: Also Gesamtschulen und zwar nicht so sehr kooperative, sondern integrierte Gesamtschulen. Finden Sie das auch gut, Herr von Wangenheim?
1: Ja, also da hat übrigens die ideologische Auseinandersetzung in der Schulpolitik aufgehört, als das Thema Gesamtschulen überhaupt erstmal auf den Plan kam. Ähm, da hat man sich sehr lange gestritten und inzwischen sind wir uns, glaube ich, alle im Klaren darüber, dass auch Gesamtschulen in die Bildungslandschaft gehören, das ist überhaupt gar keine Frage und da unterstütze ich alles, was bisher gesagt wurde. Ähm wir haben das Thema ähm, Auswahlmöglichkeiten und ähm, eine freie Wahl von Schulen angesprochen und ähm, ich halte es für sehr gefährlich, wenn die Politik vorschreibt, welche Arten von Schulen es gibt, weil man, wer auch immer Mann in diesem Zusammenhang ist, glaubt, dass zum Beispiel Hauptschulen ähm, nicht mehr angefragt werden oder dass es äh, ja ein gymnasialer Abschluss sein kann, wenn man eine Gesamtschule besucht. Ich glaube, Fest daran, dass wir diese Entscheidung tatsächlich den Eltern überlassen müssen und ähm, Gespräche oder ein Gespräch mit dem ehemaligen Leiter der Sophien-Schule, als sie noch Hauptschule war, hat mir gezeigt oder hat mir hat mich unterstützt in der Aufnahme, in der Annahme, dass es ähm, auch äh, Hauptschulen geben muss, der sagte mir, und das haben Seefrau Dr. Fritzen ja schon in ihrem Artikel am Freitag geschrieben, der sagte mir, ähm, das war eine Hauptschule, auf der 350 Kinder waren in auf der Hauptschule. Und sagte, das sind alles sehr spezielle Fälle und diese sehr speziellen Fälle, die gehen halt unter in einem Gymnasium oder in einer Gesamtschule mit 14, 1500 Kindern. Und aus diesem Grunde brauchen wir so damals die Auffassung des Schulleiters Sophien Schule, deshalb brauchen wir die Hauptschule noch?
0: Naja, wenn man den Elternwillen da zur Maßgabe macht, dann ist das aber vermutlich äh, dennoch anders. Denn die meisten Eltern würden ja nicht von vornherein sagen, pf, unser Kind kommt jetzt in die fünfte Klasse. Also ich denke mal, Hauptschule ist das Beste für den.
1: Ja, da sind wie auch beim Übergang zum Gymnasium wie beim Übergang zur Realschule sind ja ähm, auch die Lehrer, die die Kinder in der Zeit vorher betreut haben, sehr maßgeblich gefordert, mit den Eltern die entsprechenden Gespräche zu führen. Ähm, und äh, wenn ein Kind äh, besser auf der Hauptschule aufgehoben ist als auf der auf einer sonstigen weiterführenden Schule, dann kann man das den Eltern ja vielleicht erstmal zumindest sagen und ähm, wir sehen immer wieder den sozialen Abstieg. Wenn die Kinder ähm, in der siebten Klasse spätestens merken, dass sie nicht in der richtigen Schule sind, dann passiert etwas fürchterliches. Dann müssen sie nämlich eine andere Schule, dann muss eine Abstufung vorgenommen werden und das ist nie gut. Deshalb, wenn es äh, die Lehrer, von denen wir mal davon ausgehen, dass sie die Kinder nach vier Jahren Grundschule kennen, das Thema, wie lange sie gemeinsam beschult werden sollen, in Klammern, könnten wir auch gleich nochmal diskutieren. Aber ähm, die sie zumindest mal vier Jahre kennen, dann mhm. sollten wir auch den äh, Lehrern eine gewisse äh, Möglichkeit einräumen, da Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Ein weiterer äh Zwang gewissermaßen, der sich äh, für die äh, ja für die nächste Zeit, für die Stadtpolitik ergeben wird, ist ja nicht nur, dass eben immer mehr Kinderschulen brauchen werden, weil es immer mehr Kinder in Frankfurt geben wird, sondern dass es eben auch die Vorgabe gibt, dass es einen Rechtsanspruch äh, bis 2025 geschaffen werden soll auf Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Äh, auch da gibt es äh, die einen, die sagen, wir sie finden eine gebundene oder rhythmisierte Ganztagsschule besser, also eine, wo sich Unterrichtseinheiten mit anderen Angeboten abwechseln und wo eben alle Kinder dieser Schule den ganzen Tag an dieser Schule sind. Offenere Konzepte haben klassisch Vormittagsunterricht und nachmittags nicht, sondern freiwillige Angebote. Was davon finden Sie denn besser, Herr Bergerhoff?
2: Also ehrlich gestanden bin ich da noch mehr als im Bereich der Schulwahl der Meinung, dass eine Vielfalt von Angeboten an der Stelle richtig ist. Und wir haben ja auch derzeit eine Vielfalt von Angeboten. Und ich glaube, wenn Sie mit den unterschiedlichen Eltern sprechen, ich bin selber auch Vater, wir haben bei unserem Sohn es erlebt mit sozusagen einer, einer offenen Nachmittagsbetreuung, dann werden sie ganz unterschiedliches hören zu den Situationen, aber doch ganz selten, dass das Modell grundlegend falsch wäre. So, insofern ist das, auch das ist eine Frage der, der Ausgestaltung und tatsächlich der konkreten Situationen. Und auch das ist eine Frage, wo ich den Eltern gerne die Wahl lassen würde. Und übrigens, wenn man mal ehrlich ist, wenn ich mir den Bedarf in Frankfurt angucke und die Begrenztheit von Frankfurt in <lacht> jeder Hinsicht, räumlich, mm -hmm. finanziell und so weiter, dann sollte man, glaube ich, auch nicht so tun, als könnten wir uns das großartig aussuchen. Also wir müssen die Nachfrage befriedigen. Und da ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass, dass jeder Weg ein möglicher ist, dass man schauen muss, dass die Erzieherinnen und Erzieher und das sonstige Betreuungspersonal gut genug Situationen vorfindet, dass wir einen guten Schlüssel haben. All diese Fragen sollte man lösen, aber die Modellfrage steht für mich auch da nicht im Vordergrund.
0: Im Moment bilden die Grünen ja eine äh, Koalition äh, zusammen mit CDU und SPD. Äh, wenn ich das bei der SPD richtig verstanden habe, ähm, möchte die ja auch äh, die Vielfalt äh, der verschiedenen Angebote äh, schaffen. Die CDU setzt, äh, wenn ich das richtig sehe, ein bisschen stärker äh, auf die offenen Konzepte. Ähm, Herr Wangenheim, wo würden Sie äh, sich und die FDP da verorten?
1: Ja, yeah, also... Uh mein liberaler Geist schreibt natürlich zunächst mal Wahlfreiheit, das ist völlig klar, aber das führt ja insgesamt zu einem Thema zurück, was wir am Anfang nur kurz gestriffen haben, nämlich den integrierten Schulentwicklungsplan. Also wir müssen zunächst mal Räume bauen, um all das möglich zu machen, was wir gerade andiskutieren und ähm, dieser Schulentwicklungsplan, den es zurzeit gibt, ist ja unter uns Klosterschwestern das Papier nicht wert, auf dem er steht. Also ähm, die Schulentwicklungspläne werden fortgeschrieben und es kommen immer wieder die alten Schulen aus den alten Schulentwicklungsplänen aufs Papier, weil ähm, nicht genügend Raum da ist und weil wir nicht bauen können. Und immer wenn ein Bildungsdezernat sagt, ähm, wir müssen bauen, sagt ein Baudezernent, na ja, wir haben keinen Platz dafür. Also bevor wir das nicht mal einigermaßen ähm, auf die Reihe bekommen hat, haben, glaube ich, werden wir noch ganz große Probleme bekommen, ähm, was den Nachmittag untergeht, äh, angeht.
0: Was wäre denn Ihr Lösungsansatz dabei?
1: Ja, also erstmal ähm, sind wir ja auch beim Wohnen ein großer Freund der Nachverdichtung und ähm, ich glaube, da auch da sind wir uns gar nicht so unterschiedlich in unseren Auffassungen. Auch da glauben wir, dass ähm, man mit Aufstockung und ähnlichen Geschichten und Ausbau von bestehenden Schulen sicherlich eine ganze Menge ähm, machen kann. Wir müssen aber auch frühzeitiger anfangen in geplante Baugebiete, ähm, Schulen und Schulcampi, nicht nur eine Schule, sondern eben dann eine Fläche, in der eine Grundschule, eine weiterführende Schule entstehen kann mit einplanen. Und ähm, dann passieren so Sachen. Ich meine, auf dem Adorno-Gymnasium äh, ist, ist jetzt der Sportplatz auf dem Dach geschaffen worden, dass Mag sehr modern klingen, ist aber, glaube ich, wenn man das mal sehr objektiv jetzt betrachtet, sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Und wir müssen von Anfang an anfangen in allen Gebieten, die wir neu planen, ähm, äh, größere äh, Flächen für Schulbereiche zur Verfügung zu stellen, ähm, um denen erstmal die Räume zu haben. Und ähm, ich lebe in Niedereschbach, ähm, das Baugebiet am Eschbachtal oder Bonames ost ähm, Das ist, seit ich Kommunalpolitik mache, ähm, bereits im Gespräch. Und äh, jetzt wurde die Bebauungsplanung für die Schule da mal rausgenommen, weil man sonst nicht weiterkommt. Das dauert alles wahnsinnig lange. Und äh, da könnten seit spätestens fünf Jahren könnten am Eschbachtal äh, eine Schule stehen, ein Gymnasium, eine Grundschule, ein Sportplatz für beide, eine Schwimmhalle. Das könnte sein, aber es passiert nicht. Es passiert nicht, weil alles in dieser Stadt irrsinnig langsam geht und weil es immer wieder die, die Kämpfe zwischen den Dezernaten gibt. Wo soll denn jetzt eine Schule hin? Und wenn es da mal eine Idee gibt, dann sagt bestimmt der andere Dezernent oder die Dezernentin: Nee, da gefällt mir es aber gerade gar nicht. Das muss aufhören. Und wenn wir mehr. Raum haben. Und damit komme ich zurück auf das, was Sie eigentlich gefragt haben. Wenn wir mehr Raum haben, dann glaube ich, gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, den Ganztag zu gestalten. Wir alle wissen, also ich bin nun schon älter an Jahren. Ich bin ab 1974 Abitur gemacht. Aber auch bei mir war es in der Schule schon so, dass es eben gewisse Art von Unterricht am Nachmittag gab, dass man dadurch entzerren konnte und dadurch auch eine, sagen wir mal, eine Pflichtstunde Unterricht hatte. Es muss nicht ganz sein. Ich finde es mhm. nicht notwendig, dass die Kinder bis 16 nur nachmittags Unterricht, also festen Schulunterricht haben, sondern dass da auch ein Angebot ähm, für Freiwilligkeit sein kann. Aber um Schule und Ausbildung zu entzerren, glaube ich, kann beides am Nachmittag stattfinden.
2: Hm,
0: hm. Herr Bergerhoff, Herr von Wangenheim, hat gesagt, alles geht irrsinnig langsam in dieser Stadt. Als Vertreter einer der Parteien, die in der Stadt an der Regierung sind, finden Sie das auch oder ist das... <lacht> ganz normal, wie die Dinge in Frankfurt so laufen.
2: Dem kann ich natürlich ganz schwer widersprechen. Ich nenne das gerne Frankfurt-Mikado, <lacht> weil, wir, weil wir ja auch das Problem, also wir haben natürlich ein paar objektive Probleme, so das vielleicht mal vorweggeschickt. Frankfurt ist halt tatsächlich ähm, sehr dicht, ne? wenigstens für deutsche Verhältnisse. Wir sind jetzt nicht New York oder Paris, aber wir sind schon sehr dicht. Und Frankfurt wächst stark. Und das stellt uns vor mannigfaltige Probleme. Aber tatsächlich, Frankfurt Mikado entsteht dadurch, dass sozusagen jedes Grundstück äh, bei unterschiedlichen AkteurInnen äh, unterschiedlich schon vorbelegt ist. Und wenn sie dann an irgendwas anfangen zu wackeln, dann ähm, fallen gerade ganz viele Pläne vom Schreibtisch oder aus der Schublade. Ähm, das Problem haben wir leider bei allen Infrastrukturen, das haben wir auch im Kulturbereich übrigens, gucken sie sich den Kulturcampus äh, an und so weiter und ja. so fort. Ähm, das ist ein Problem, was einen objektiven Teil hat. Und das hat auch einen Teil von Politikmanagement. Also auch ich äh, habe ja in den letzten Jahren ähm, die Koalitionsrunde erleben dürfen. Und das war nicht immer ein Vergnügen, ehrlicherweise. Das muss man auch nicht erwarten. Aber ähm, es war schon natürlich spektakulär, äh, wie oft wir ähm, äh, gerungen haben dort äh, um Schulstandorte oder um WLAN in den Schulen oder um ähnliche Themen. Und da ist die Zusammenarbeit äh, zwischen äh, gerade dem, dem Bildungs- und dem Baudezernat ganz sicher verbesserungsbedürftig. Das würde mhm. ich sofort unterschreiben.
0: Ja, Gerade das von Ihnen schon angesprochene WLAN. Äh, wie erklärt man das eigentlich Leuten von außerhalb, dass es in Frankfurt an den Schulen immer noch keins gibt? Beziehungsweise es geht ja jetzt los von Februar an, äh, werden die ersten 30 der 165 äh, Schulen damit ausgestattet. Ende März sollen dann also 30 von 165 Schulen flächendeckend WLAN in allen Klassenzimmern haben. Dann vergehen aber noch mal knapp zwei Jahre, bis alle damit ausgestattet sein sollen.
1: Bis 100 damit ausgestattet werden. Entschuldigung. Nein, dann noch ein. Bis
0: Ende des Jahres sollen die ersten 100 und dann noch mal ein Jahr bis Ende 2022 sagt die Bildungsdezernentin Silvia Weber von der SPD, dass dann Ende 2022 die Schulen
2: versorgt sein sollen. Also Sie haben gefragt, wie erklärt man das? Ich kann das zwar erklären, ich kann das aber nicht verteidigen, muss ich gleich vorweg sagen. Das <lacht> erklärt sich dadurch, dass es an der Stelle einen sicher überraschenden, aber vorhandenen Konflikt gibt zwischen auf der einen Seite der SPD und der Schuldezernentin die es für dringend wichtig halten, dass das WLAN komplett sozusagen in, in staatlicher oder kommunaler Infrastruktur bereitgestellt wird und auf der anderen Seite die CDU und die ja in dem Fall auch eine Rolle spielt, weil sie den Bau und IT-Dezernenten stellt, die es für dringend das wichtig ist Jan hält. Schneider. Jan Schneider, richtig, die es für dringend wichtig hält, dass das nicht öffentlich sozusagen betrieben wird. Und ich muss gestehen, also ich selber bin äh, in der Telekommunikationsbranche tätig. Ich sehe einem WLAN nicht an, wer es bereitstellt. Und ich kann auch deswegen sage ich, ich kann es nicht entschuldigen. Ich kann auch nicht erklären, ähm, warum dieser Unterschied so relevant ist. Aber an dem äh, ist die Bereitstellung lange, lange gescheitert. Ähm, und das ist natürlich eigentlich ein Desaster. Das, äh, man muss vielleicht sagen, niemand äh, hat äh, Corona vorhergesehen. Vielleicht hätte das geholfen, wenn man vor zwei Jahren schon hätte sagen können, Leute, da kommt Corona auf uns zu, jetzt äh, macht mal, äh, kommt man in die Puschen. Ähm, aber äh, gerade durch Corona ist es noch umso eklatanter, dass es ein Desaster ist. Es ist aber auch ohne Corona ein Desaster.
1: So, das wollte ich gerade sagen. Also Herr Dr. Berger, ich glaube, das hat mit ähm, Corona wirklich nur am Rande zu tun. Ich will da gar nicht auf meine Schulter klopfen, aber ich habe 2016 die ersten Anträge gestellt äh, und, und WLAN gefordert an den Schulen. Da wurde mir noch immer gesagt, das sei nicht notwendig. Ähm, meine Töchter sind jetzt 24 und 22 und als die vor acht oder sechs Jahren Abitur gemacht haben, gab es noch so einen Computerraum. Das ist so ein Raum, wo so 15 solche riesigen Apparate drin stehen, wo man mhm. als Klasse dann mal in der Woche hingeht und das heißt, jeder Schüler darf da mal fünf Minuten an diesen Apparat ähm, mir geht es nicht nur darum, dass wir jetzt gerade unter Corona-Bedingungen solche Schwierigkeiten haben, sondern mir geht es allgemein um das Thema Digitalisierung. Und ich habe das Gefühl, dass äh, deutsche oder zumindest Frankfurter Schüler in der Zukunft ganz weit hinten dran hängen werden, weil das Thema Digitalisierung einfach nicht stattfindet. Das ist ja nicht allein das WLAN, das ist auch die Digitalkompetenz. Also die Schüler, die jetzt in die fünfte, sechste Klasse gehen, die werden Berufe ergreifen, die wir heute noch gar nicht kennen, die aber ganz sicherlich irgendwann was mit Digitalisierung zu tun haben werden. Und das ist für mich ein, ein, wirklich ein Desaster, dass wir da noch nicht weitergekommen sind und dass wir da immer noch so sind, als würden die da mit dem Atari Pac-Man spielen. Ähm, das, ist, das geht einfach nicht mehr. Und, und äh, da muss jetzt Gas gegeben werden. Und wenn Sie in der Telekommunikationsbranche tätig sind, dann wissen Sie, man braucht nicht zwei Jahre, um 180 WLAN-Anschlüsse zu legen. Das sagte mir ein, ein äh, Mitarbeiter der Telekom, der gesagt hat, das schaffen wir in drei Monaten, dann sind diese Schulen ausgerüstet. Und wenn wir Ende 21 100 Schulen ausgerüstet haben, das heißt, dass im Jahr 22 immer noch 60, 40 Prozent der Frankfurter Schüler kein WLAN in den Schulen haben. Und jetzt äh, ganz zu schweigen von den Berufsschulen, die verschiedene Berufe gar nicht äh, unterrichten können. Also wenn der Schüler aus der Berufsschule kommt, kommt dann wieder in Betrieb und muss dann da irgendwas Digitales machen, dann sagt er, naja, habe ich leider in der Berufsschule nicht gelernt. Also das, das finde ich wirklich desaströs. Und da muss man ähm, dem Bildungsdezernat und so ganz kann ich die Grünen da nicht außen vor lassen, denn vor Frau Weber waren immer 26 Jahre lang grüne Schuldezernentinnen zuständig. Das wurde einfach verschlafen oder nicht gesehen. Ich will da keine böse Absicht unterstellen, aber es wurde zumindest nicht gesehen.
2: Ja, also ich, ich kann mich noch ganz gut erinnern, als wäre es gestern gewesen, dass die immer noch amtierende Kanzlerin von Neuland sprach. Das ist ja. in der Tat, ja, also das ist, äh, eigentlich ist es sogar ein gesamtgesellschaftliches äh, Problem. Ich will jetzt gar nicht von Frankfurt ablenken, äh, aber das ist äh, das ist tatsächlich, glaube ich, insgesamt mhm. mindestens in Deutschland ein Problem. Es ist vielleicht auch in den erfolgreichen oder wohlhabenden Gesellschaften ein größeres Problem als in denen, die sich ohnehin noch in der Entwicklung befinden. Aber wir müssen es unbedingt lösen, denn sonst finden wir uns früher oder später in einer Position wieder, wo andere sagen, das ist eine, entwickelnde, eine sich entwickelnde Gesellschaft in Deutschland und das kann ja nicht das Ziel sein.
0: Hm. Herr von Wangenheim hat es ja schon angesprochen, es ist ja auch nicht damit getan, dass es WLAN gibt und die dazugehörigen Geräte, die ja auch zusätzlich mit Mitteln aus dem Digitalpakt äh, jetzt angeschafft werden, also Laptops und auch verschiedene Präsentationstechnik. Das andere sind ja eben die Kompetenzen, die auch vermittelt werden müssen. Nun ist es klar, dass wie bei so vielem in der Schulpolitik, was die Lehrpläne angeht, das natürlich nicht von der Stadt gemacht wird, sondern vom Land. Aber gibt es dennoch was, was auch die Frankfurter Politik machen kann, damit Frankfurter Schülerinnen und Schüler vielleicht auch schon Kita-Kinder fit werden für die Digitalisierung?
2: Ja, soll ich mal anfangen? Ich Gerne. Ich würde sagen, in der Tat. Also es ist ja nicht so, ich meine, es gab früher mal Medienzentren und die Landesbildzentrale und ähnliche Strukturen, die Herr von Wangenheim und ich noch als Schüler erlebt haben. <lacht> und auch da, und dann konnten sie im Jugendhaus einen Super-8-Film drehen oder so. Also die, die Lebenswelt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen hört ja nicht in der Schule auf und deswegen müssen da in der Tat dann auch alle Träger äh, zusammenspielen. Ich glaube, es ist klar, das Land wird natürlich bei der LehrerInnen- oder Lehrkräfteausbildung ähm, die Hoheit behalten wollen, ähm, aber es geht schon darum, dass die Angebote sich da verzahnen und sie haben vollständig recht, also natürlich ist es, Digitalisierung erschöpft sich nicht in der Frage, wie viele Apps habe ich auf meinem Smartphone, ähm, sondern es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht wirklich um äh, den Umgang mit diesen Angeboten, es geht darum, Strukturen zu begreifen und am Ende geht es darum, tatsächlich individuelle Freiheit zu erhalten. Denn das wissen wir, das kennen Sie aus den, aus den sozialen Netzwerken und so, wenn man nicht durchschaut, was da passiert, dann wird man schnell zum Getriebenen und am Ende möglicherweise auch zum Opfer. Und das hat tatsächlich, WLAN ist Voraussetzung, aber sicher nicht das Ende der Fahnenstange, was da die Kompetenzschaffung angeht.
1: Da, da mhm. bin ich zu zu 100 Prozent bei Ihnen. Ähm, ich äh, habe in den letzten, also ich mache jetzt zehn Jahre Bildungspolitik und ähm, habe von den 165 Schulen sagen wir mal jetzt über den Daumen geputzt, ich habe es nie gezählt, aber sagen wir mal 90, 100 Schulen habe ich besucht. Ähm, es ist wirklich faszinierend, was wir, was man da teilweise erleben kann. Die Digitalkompetenz wird von Schulleitungen und von Lehrerinnen und Lehrern ähm, durchaus, ja, sagen wir mal, ohne dass es im Lehrplan steht, schon jetzt betrieben, weil die Schulleiterinnen und Schulleiter und die Lehrerinnen und Lehrer durchaus sehen, ähm, dass die Notwendigkeit besteht. Und ich äh, Will keinen Namen nennen, aber es gibt einen Schulleiter in Frankfurt, der macht das so fantastisch. Der hat es geschafft, irgendwo, dass jeder Schüler einen Laptop hat und die Lehrer entsprechend ausgebildet wurden und der hat eben auch da in diese Richtung schon gearbeitet. Es bleibt, dass es eine Ländersache ist, die Lehrpläne zu. Entrümpeln wäre sicherlich mal eine Aufgabe, die ähm, dringend geschaffen werden muss. Damit macht man sich nie Freunde, das ist völlig klar. Weil der ähm, Gemeinschaftskundelehrer wird sagen, bei mir darfst du nichts streichen. Genauso wie der ähm, äh, Geografielehrer auch immer sagen wird, die Bodenschätze von Peru sind unendlich wichtig fürs Leben später. Aber es muss mal angegangen werden. Das ist eine Landessache, das ist keine kommunale Sache. Das ist ganz richtig. Aber wir müssen ähm, die die Möglichkeiten dazu schaffen und eben wie sie ganz richtig sagten, es ist ja nicht nur das WLAN, sondern es ist ja auch das Whiteboard, das in der Klasse steht und das eben ganz andere Möglichkeiten bietet und da geht so eine gewisse Selbstverständlichkeit schon los. Also wenn Schülerinnen und Schüler diese mit diesem Whiteboard schon mal arbeiten, wenn die ihren ihr Tablet oder ihr Laptop auf dem Knie haben und irgendwas da schon mal interaktiv tun können. Ich glaube, dann ist schon mal eine ganz andere Grundlage geschaffen. Und ich war gerade jetzt am Freitag wieder in einer Schule. Ähm, da ist eine alte Tafel und der Overhead-Projektor, den wir bei der Bundeswehr den Proki-Schreiber nannten, den gibt es da immer noch. Das ist Digitalisierung, willkommen im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert. Also das macht mich schon wirklich sehr, sehr nachdenklich.
0: Wenn Sie so viele Schulen äh, besuchen und da auch äh, auf den Zustand achten, jetzt mal von der äh, Digitalisierung und der Ausstattung abgesehen, ähm, jetzt gerade auch mit Blick auf Sanierungsbedürftigkeit, was liegt denn da noch im Argen? Warum müssen so viele also, Schulen saniert werden?
1: Also da, da gibt es eine, eine ähm, Grundfrage, die mich immer wieder beschäftigt. Die ähm, äh, Sarah Sorge, als sie noch ähm, Bildungsdezernentin war, hat mal eine Auflösung aller in Frankfurter an Frankfurter Schulen notwendigen Sanierungsmaßnahmen ähm, vorgestellt. Ich, es hatte irgendeinen speziellen Namen diese Liste. Ich habe den vergessen. Aber da waren alle von jeder Schule in ganz Frankfurt waren die ähm, Sanierungsnotwendigkeiten aufgelistet. Da stand auch daneben, wann das passieren soll, was da passieren soll und was das ungefähr kosten wird. Das war sehr hilfreich und wirklich sehr gut. Also da muss ich, habe Sarah Sorge nicht oft gelobt, aber da musste ich sie wirklich loben. Das war wirklich grandios. Das habe ich sehr gern, Jahr.
0: Herr Bergerhoff, oder?
1: <lacht> ja, ich meine, ich genieße Das Verhältnis es Sarah Sorge, <lacht> Stefan von Wangenheim, war, war speziell. Und ähm, Sarah Sorge hat mich mal in einer ähm, Plenarsitzung ihren Lieblingsvertreter genannt. Das habe ich durchaus für ein Kompliment gehalten. Aber das war ein ganz wichtiges Papier, von dem ich, seit Silvia Weber Dezernentin ist, nichts mehr gehört habe. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, wo wir da sind, wo wir da stehen und ich, hat sicherlich auch mit dem Amt für Bau und Immobilien zu tun, die das dann ja umsetzen müssen. Also will gar nicht nur auf, auf der Bildungsdezernentin da rumschlagen. Mhm. Ähm, wer heute in Frankfurter Schulen geht, der weiß nach Fünf Minuten, die er durch die Schule gelaufen ist, weiß, was da passiert und was da notwendig ist. Ich habe eine sehr gute Freundin, deren Tochter ist jetzt in der zweiten Klasse. Und die sagt mir, ihre Tochter geht äh, während der Schulzeit nicht aufs Klo, weil es da so eklig ist. Und ich muss nicht haben, um mir vorstellen zu können, dass es nicht sehr gesund sein kann, wenn ein siebenjähriges Kind so lange einhält, bis es wieder zu Hause ist, um da aufs Klo zu gehen. Ähm, da äh, muss dringend was geschehen. Ähm, wenn Sie in Schulen, die durchaus gar nicht mal jetzt in irgendwie im Umkreis, sondern mittendrin in Frankfurt liegen, gehen und sehen, dass das Geländer, dass die Treppe hochgeht, Ziemlich wackelig ist und man Sorge hat, wenn da mal sich zwei Kinder raufen oder so gegen das Geländer stoßen, dass dann einer runterfällt. Es gibt eine Schule in Frankfurt, wo jetzt das Bauaufsichtsamt festgestellt hat, dass das Treppengeländer zu niedrig ist. Da steht jetzt ein Mann von einem Wachdienst, der darauf achtet, dass die Kinder nicht ans Treppengeländer treten. Also es sind Dinge, die gehen einfach nicht. Und da müssen wir jetzt wirklich mal Geld in die Hand nehmen. Und äh, da muss ganz schnell ganz viel passieren. das ist Ich wundere mich immer, ich denke immer in Ferien, warum steht nicht eigentlich vor jeder Schule jetzt zurzeit ein Baukran in den Ferien und irgendwelche großen Bauware? Warum passiert da jetzt nichts? Und dann wird mir irgendwas von Ausschreibungen und Organisationen und all sowas erklärt und europaweite Ausschreibungen, weil es mehr als 100.000 Euro kostet. Da sei, ja Kinder, dann macht doch mal was. da findet eine Lösung verdammt nochmal. Es kann doch nicht sein, dass das jetzt alles immer an irgendwelchen technischen äh, ausschreibungstechnischen Dingen scheitert, sondern es muss doch jetzt mal was passieren.
0: Ich würde gerne noch auf ein äh, letztes äh, Thema rund um die Schulsanierung kommen, bevor wir dann gleich in den letzten Minuten äh, auch noch äh, über die Kitas reden sollten. Ähm, Herr Bergerhoff, soweit ich weiß, möchte Ihre Partei die Schulsanierung auch für den Klimaschutz nutzen. Wie sollen das funktionieren?
2: Ja, tatsächlich, das ist ja, wir haben es nicht gestern erfunden, wir haben ihn überhaupt nicht erfunden, den Klimawandel, wir reden auch nicht erst seit gestern drüber, aber auch da ist die Situation ja die, dass wir immer weniger Zeit haben und die zu tunenden Dinge leider fast die gleichen sind. Und in dem Fall ist es vielleicht positiv, weil ich tatsächlich oder wir der Meinung sind. Wir brauchen massive Investitionen in den Klimaschutz. Wir haben uns mit dem Paris-Vertrag da auch international verpflichtet. Und das muss ja in den Kommunen am Ende auch sich wiederfinden. Und wir wollen gerne Frankfurt bis 2035 klimaneutral kriegen. Das ist eine Riesenherausforderung und das wird auch nicht ohne Bund und Land und große Anstrengungen gehen. Aber im Schulbereich haben wir es in der Hand. Und die gute Nachricht ist sozusagen, da muss man ohnehin an sehr, sehr viele Schulgebäude dran. Und natürlich wird es dann die Gelegenheit sein, jetzt nicht zu sagen, Herr von Wangenheim, keine Angst, wir müssen jetzt noch mal acht Jahre nachdenken, bevor wir anfangen können zu sanieren, sondern es wird die Gelegenheit sein zu sagen, okay, wir gucken uns an, ob es Kapazitätserweiterungen möglich sind im Rahmen von, von Verdichtung. Sie haben es vorhin angesprochen, Herr von Wangenheim. Wir gucken uns an, was klimatechnisch nötig ist und gehen das an und in dem Zuge kann man natürlich dann auch gleich gucken, ohne dass ich jetzt einen Plan in der Tasche hätte für jede Schule, was ist zum Beispiel noch wichtig beim Raumprogramm, wo muss ich auf moderne pädagogische Bedarfe reagieren, natürlich auch, wie gehen wir mit Toilettensituationen und Ähnlichen um. Aber wir müssen ohnehin aus unserer Sicht die ganze Stadt einmal durchkämmen. Und da muss man jetzt keinen Schreck kriegen, sondern kann sich eigentlich freuen, denn da kann man die sprichwörtlichen zwei Fliegen mit einer Klappe, aber vielleicht sind es auch 200 Fliegen und wir brauchen 100 Klappen schlagen. Mhm,
0: mh. Bei den Kitas ähm, geht es natürlich auch um Neubauten, denn äh, es wird auch äh, noch jüngere Frankfurter Neubürger geben, die dann eben in die Kita kommen sollen. Ähm, was mich da mal interessieren würde, ist äh, Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD wirbt äh, sehr dafür, dass äh, auch die U3-Kinder keine Kita-Beiträge mehr zahlen sollen. Wie positionieren Sie sich dazu? Also vielleicht noch dazu gesagt, Kinder zwischen drei und sechs Jahren zahlen schon jetzt nur die Verpflegungspauschale. Sollten auch die noch Jüngeren unentgeltlich in die Kita gehen können?
1: Ich, Wenn ich da anfangen darf, könnte mit einem klaren Ja antworten. Ich halte den Besuch der Kita für eine und auch den U3-Besuch für eine ganz entscheidende Frage in vor dem Hintergrund der äh, Integration. Und wir dürfen ähm, niemanden ausschließen, bereits frühzeitig mit anderen Kindern zusammen zu sein. Und das darf nicht an Gebühren für Kinder und Kindergärten scheitern. Insofern gibt es gar keine logische äh, Grundlage, warum man sagt, die äh, zwischen drei und sechs, die dürfen äh, kostenfrei und die unter drei dürfen nicht, da gibt es keinen logischen Zusammenhang und insofern, ähm, ich gelte gemeinhin nicht unbedingt als großer Freund des Oberbürgermeisters, aber ähm, da hat er recht.
0: Finden Sie das auch, Herr
2: bisschen, Ja, ist möglicherweise ein bisschen überraschend, aber ich würde da tatsächlich einen anderen Schwerpunkt setzen. Also ich glaube, niemand von uns hat in der besten aller Welten, wo von allen immer genug vorhanden ist, ein Problem damit, dass man auch U3-Kinder kostenfrei betreuen kann. Ich glaube auch, wir sind überhaupt nicht auseinander in allen Aussagen dazu, wie wichtig das ist, dass Kinder viel auch mit anderen Kindern zu tun haben. Und das heißt nicht, sie ihren Eltern wegzunehmen oder irgendwas dergleichen. Ich glaube, auch da sind die Debatten in der Vergangenheit, ähm, ja. brauchen wir jetzt nicht mehr neu zu führen. Ähm, aber tatsächlich in einer Welt von, von begrenzten Ressourcen, ähm, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, dann scheitert der Zugang zu O3 ähm, nicht äh, an den Betreuungsentgelten. Da gibt es ja auch entsprechende Unterstützung für die, die es, äh, die es nötig haben. Ähm, das wollen wir auch unbedingt sicherstellen. Daran soll es nicht scheitern. Aber ich muss anders, andersrum ja doch auch die Frage beantworten, was macht ihr denn mit dem Euro? Und was macht ihr denn mit dem Euro, den eben auch jemand wie ich durchaus zahlen kann? Und ich glaube, es gibt in dem ganzen Bereich genug zu tun. Und ich wäre jetzt wieder mal als Elternteil auch gesprochen, glaube ich auch durchaus in der Lage, mein Sohn ist aus dem Alter raus, aber auch für die Betreuung meines Sohnes nach wie vor ein Betreuungsentgelt zu errichten. Entrichten, Entschuldigung. Und insofern ist das eine Frage der Priorisierung und unsere Prioritäten wären da eher bei Qualität und ausreichender Verfügbarkeit und nicht so sehr bei kostenlos.
0: Ist ja ohnehin die Frage, was von den Dingen, die jetzt auch in verschiedenen Wahlprogrammen stehen, nach der Pandemie zu bezahlen
2: sein wird. <lacht> ja. Wie lange haben Sie Zeit? Ja. Machen wir noch eine eigene <lacht> Podcast-Folge zu, oder?
1: Da, da brauchen wir noch mal eine Stunde, ja. Das würde ja, ich auch sagen. also ein paar aber,
0: Minütchen hätten wir noch, wenn Sie, wenn Sie dazu äh, jeweils noch was sagen möchten.
1: Das ist das ist ein ganz schönes Thema, was Herr Dr. Berghoff da angesprochen hat. Das gefällt mir sehr gut, denn genau da müssen wir ansetzen. Das wird sicherlich eine Frage der Kommunalpolitik nach den Kommunalwahlen sein, dass wir uns genau darüber Gedanken machen müssen, ob tatsächlich alle Kinder unter 18 Jahren kostenfrei ins Museum dürfen, ähm, ob äh, der Eintritt ins Schwimmbad ähm, äh, kostenfrei sein muss ob äh, es jetzt bereits äh, Überlegungen geben muss, dass Kinder unter 18 auch kostenfrei ins Theater dürfen. Ähm, die Künstler wollen das gar nicht. Die Künstler sagen, meinetwegen gebt den Kindern, die äh, es sich sozial nicht leisten können, gebt ihnen einen Gutschein, äh, dass sie äh, sich eine, äh, was weiß ich, eine Theaterbesuch oder Museumsbesuch aussuchen können. Aber ähm, das alte hessische Sprichwort lautet: Was nichts kostet, dacht auch nichts. Ähm, also insofern, ähm, einen gewissen Obolus sollten die nach unserer Meinung schon für Museen, für Theater, für Schwimmbad bezahlen. Da ist schon mal das Geld da, um den Kindern unter drei Jahren einen kostenfreien Kindergarten-Kita-Besuch äh, zu gestatten.
0: Hm. Ganz kurz vielleicht noch ähm, als letzte Frage an Sie beide. Ähm Herr von Wangenheim, bei Ihnen habe ich im Wahlprogramm gelesen, Sie wollen eine 24-Stunden-Kita in Frankfurt. Die CDU-Fraktion möchte dazu auch ein Pilotprojekt demnächst starten. Was soll denn das?
1: Ja, das ist. Also Pilotprojekt ist ein guter Ausdruck. Wir müssen es mal ausprobieren. Es gibt tatsächlich in Frankfurt ganz unterschiedliche Arbeitszeiten. Es gibt ähm, äh, Menschen, die arbeiten von abends um sechs bis morgens um sechs. Es, und das sind nicht nur Taxifahrer oder Busfahrer, sondern das sind auch Investmentbanker oder Anwälte in amerikanischen Kanzleien. Die tatsächlich eine Problematik haben, wir haben schon darüber gesprochen, das Thema Ganztag heißt ja bei uns teilweise bis 14 Uhr und äh, 14 Uhr ist einfach nicht die Zeit, wo jemand, der voll im Berufsleben steht, ähm, sich wieder um die Kinderbetreuung kümmern kann. Eine 24-Stunden-Kita, die also die Möglichkeit gibt, natürlich nichts Verpflichtendes, ich gebe nicht mein Kind ab und hole es wieder ab, wenn es 18 Jahre alt ist, sondern ähm, dass eben eine Möglichkeit zwischendrin besteht, wenn die Eltern ähm, berufliche, gesundheitliche oder was auch immer für Herausforderungen haben, die sie nicht ad hoc lösen können, dann einen sicheren Aufbewahrungsort, auf auf falscher falsche Ausdruck, keinen Aufbewahrungsort, sondern einen sicheren Ort zu wissen, wo sie ihre Kinder gut betreut wissen, ist, glaube ich, mit einem Pilotprojekt mal auszubühren, ob das funktioniert. Ähm, das kann man auch noch ausdehnen, dass man sagt, man macht auch noch eine Kita, in der mal äh, Kinder stundenweise ähm, äh, abgegeben werden können, wenn eben was weiß ich, muss ein Verwandter äh, medizinisch versorgt werden oder äh, der, der Vater oder die Mutter haben beide gleichzeitig beruflich was zu tun und, und können eben mhm. im, im Moment nicht. Das wäre, das wäre eine Überlegung, die man eben einfach mal äh, ausprobieren muss, ob mhm. das funktioniert.
0: Und Sie, Herr Bergerhoff, wenn ein bisschen Geld übrig wäre, um mal was auszuprobieren, Sie haben vorhin ja schon die Qualität angesprochen, äh, hätten Sie auch äh, irgendwas, was Sie was Sie dann gerne an den Kitas mal etablieren würden?
2: Also das Thema, was Herr von Wangenheim angerissen hat, nämlich die Frage der kulturellen Bildung und der kulturellen Teilhabe, das finde ich ähm, einen sehr spannenden Bereich, wo es, glaube ich, viel zu tun gibt. Und da bin ich mir auch äh, mit dem einig. Ähm, das ist, äh, also Kultur für alle entsteht nicht automatisch durch kostenfreien Eintritt. Ähm, das haben wir, die, sozusagen dieses Experiment haben wir jetzt gemacht. Und ich glaube, wenn man dann mal schaut, welche zusätzlichen Schichten haben wir denn da erschlossen oder welchen zusätzlichen Gruppen in der Bevölkerung haben wir Kultur erschlossen, dann stellt sich das einigermaßen enttäuschend dar. Insofern würde ich in dem Bereich mal Experimente wagen. Bei der 24-Stunden-Betreuung, tatsächlich ist es ja, also die Beschreibung ist ja richtig, es gibt Menschen, die zu ganz unangenehmen Zeiten sich in der Lage sehen, dass sie irgendwie für ihre Kinder auch Vorkehrungen treffen müssen. Es ist natürlich, aber ich glaube, das hat auch Herr von Wangenheim nicht so gemeint, es ist natürlich, also Schichtdienst ist ja, wissen wir schon, für Erwachsene eine ziemliche Zumutung. Sozusagen Schichtdienst für Kinder kann sicher nicht der Lösungsweg sein. Aber auf der anderen Seite sich hinzustellen und zu sagen, dieses Problem gibt es nicht, wäre ja auch falsch. Also ich glaube schon, wir sollten es nicht als Normalität hinnehmen, dass jemand plötzlich der Meinung ist, er oder dass jemand tatsächlich 16 Stunden Betreuung für sein Kind braucht, aber es gibt
0: hm. Ja, vielen herzlichen Dank an Sie beide für diese Diskussion mit ja, viel Einigkeit, aber auch viel Widerspruch an zum Teil jeweils auch überraschenden Stellen. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch noch unsere anderen Podcasts zur Kommunalwahl in Frankfurt an, zu den Themen Kulturpolitik, Politikverdrossenheit, Verkehrs- und Wohnungspolitik. Und in diesem Sinne auf Wiederhören und noch einen schönen Tag.
2: Herzlichen Dank. Vielen Dank.